0: Hello， 大家好，我是侯医师，欢迎来到侯侯医师说故事。今天呢、啊，很高兴邀请到我们一个来宾哦，<笑>他是我们的小儿语言治疗师阿九老师，我们欢迎阿九老师。
1: Hello， 大家好
0: 。哇，阿九老师，啊，要不要请你自介一下自己呢
1: ？好，嗯，我是服务在优语语言台中的优语语言治疗所。那我过去三年在家福基金会一家日托机构，呃，我们日托机构专门都是收治呃学龄前、零有生长手册或是发展迟缓证明的儿童。对，那我在机构里面就是提供语言困难啊、然後语言发展迟缓，或是还有喂食吞咽的问题，那我去做服务和介入，提供给老师或是呃家长建议这样
0: 。哇。哦，因为呢，我们今天的主题真的很适合找二九老师来因为啊，最近啊，有家长问我一个问题，小孩说话不清楚怎么办呢？所以我想啊，这会是我们今天探讨的一个主题哦。虽然啊，我们儿童牙医就是看牙齿而已嘛，可是呢。儿童看牙齿的部分，口腔其实不只是只是要吃东西而已啊，也要讲话啊，干嘛的？但关于这个功能性上面呢、啊，我觉得这个蛮需要问阿九老师的。是，还有我们
1: 上次聊到小汤圆讲话不清楚哦， oh,
0: 对，我觉得也有哎、欸，我自己儿子讲话不清楚，<笑>所以这个也是蛮需要阿九老师给我们一些建议，<笑>欸
1: 哎，那因为小汤圆年纪还很小啦，那我们在讲话这个部分，我们会就会讲到小朋友的语音发展，因为其实说话这件是,是一件相当呃复杂的机制，然后这也是为什么，其实，在所有物种里面，就只有人类会说话。嗯，也对，对，嗯，嗯真的是这样。猴子也
0: 不会说话，对
1: ，没错，因为说话它涉及了我们人体当中的呼吸系统、发声系统，嗯、然后还有口腔。我们口腔要形成一个管道，然后去把这语音能够制造出来。然后最重要就是大脑当中的语言、语音的那些词汇的知识、嗯、的概念，会跟这些这么多。呃，元素去做搭配，然后让我们可以讲出一个话。<笑>对，嗯、所以大部分小朋友的语音，如果要讲到精熟，百分之九十趴都是正确的语音的话，差不多到六岁才会完全发展完全
0: 啊，要六岁哦。对对对，那六岁相当于大班小一的年纪喽。对
1: 对对，就是我我的意思是说，连知、知、识,识、日这种。比较难的语音都,都有出来，哦、台湾人最不会讲“兹兹兹”了。对呀、啊，很多大人都不会讲啊，“兹兹兹”啊。自自私
0: 私啊<笑>你今天要吃什么东西？對,<笑>对不对？老师，老师，<笑>我觉得台湾大人好像都不会讲哎、欸，<笑>对不对？
1: 对对，但是但是我们还是听到懂等他们在讲什么嘛。那这个又会跟我们，我们会有另外一种判断评估的方式。我们会说，这叫言语的清晰度。其实到四岁左右，小朋友言语清晰度就有到九十到一百趴。那、嗯、言语清晰度，它也是一个比较主观的感受，就是我我听得懂你讲话讲多少啊。其实有时候我们就算听不太懂这人在讲什么，我也会自动脑补说他可能在说什么。嗯、也是对，所以他只要达到一定的沟通的功能，其实。他的说话就可以去达到这个社交的需求，这样。嗯嗯
0: 、那我猜就是问我们那个家长的那个小朋友哦，<对>大概啦，我猜大概是幼稚园啦。那听起来就是说幼稚园其实他都还在发展中，对不对？然后四岁大概就是一个百分之九十的状况，这样子
1: 。是是。是那你
0: 觉得，呃，幼稚园的小朋友在怎样的程度的时候才需要就是请教语言治疗师呢，或是带来治疗呢？
1: 嗯，通常我们会做介入，我觉得有分预防跟治疗。嗯，对。那我先讲治疗这一块好了。治疗普遍在医疗单位，我们都会建议到四岁的时候来给原治疗师做治疗，因为其实就是我刚才有讲到说话涉及很多不同系统的。协调嘛，嗯、那四岁的孩子他是能够听懂到复杂的指令，他也能够去做复杂动作的模仿，因为口腔动作很精细。嗯、对对，所以四岁来做构音的或是音韵的治疗的话，那个治疗效果会好蛮多的，比三岁就来做治疗、嗯、那个那个附件的历程就缩短蛮多的。嗯对，那如果五六五岁六岁呢，他又缩得更短。<對>嗯、只不过五岁六岁，因为他会有习惯养成问题，嗯，所以就你就需要呃给他更多技巧，或者是他一些家庭的作业，嗯，對去帮助他呃改正他错误发音的那个习惯。嗯，那讲预防的部分呢，这个就会跟我们的口腔跟舌头的功能，它嗯、呃，有时候我们会这样子比喻啦，就是说。吃东西进食有点像我们肢体的粗大动作，那说话呢就好像是呃精细动作。嗯，对，所以精细是你要有好的动作的协调性，是建立在你的稳定度嘛，就是粗大动作做的还蛮算蛮稳的。在因为在家服服务很多喂食有困难的孩子，那我也会从一个比较预防的角度，更多的去着重在他进食的时候，就可以练到一些、呃、口腔动作的部分。对，
0: 所以听起来是进食有关系哎、欸
1: 。对，进
0: 食，然后呃，因为进食是粗大动作嘛。
1: 对。然后
0: 说话是精细动作。对，就听阿杰<對>老师这样讲。那会不会有可能，就这个孩子，如果他语言发展，就是他讲话不清晰，有没有可能他吃饭也有问题？这样子
1: ？呃，有一部分是这样子会有合并的状况。虽然这两个目前在学界认为是不同的神经机制控制，嗯、不过在更小的时候，因为嗯、呃，口腔动作它其实很复杂，那它也会有很多的代偿
0: 出现
1: 。嗯、对，所以。嗯其实是会有一点点关联呐、啊，了<解>
0: 对，了<解>對就是有一点关联，但不是全面这样子，还是要在有些还是要其他评估就对了
1: ，对对对，哇，
0: 嗯、那我就不用太担心小汤圆啦，他现在还没四岁啊，没
1: 错，对，你们家汤圆<對>吃饭吃得很好，那就感觉
0: 就差不多三岁来也不不太需要，好像感觉就是你比较推荐的是四岁这个年纪。
1: 对,对对，然后
0: 五六岁当然也是可以来这样子，所以<对>说要多一些什么功课啊之类的。
1: 对对对，哇
0: ，那太好了，那我觉得这样子就可以有比较全面的了解。我觉得我今天也是有学到东西，这样是嗯，那就我好奇哦，就是在这个构音啊发展里面啊，因为跟我们牙科有点像，我们现在牙科也会讲就说<是>不只是看牙齿而已哦。口腔的肌肉啊，舌头的肌肉啊，也要一起评估这样子。嗯嗯，嗯嗯像我在现在在帮小朋友有做那个肌功能的训练。嗯
1: 哼，嗯哼就是现
0: 在医学界已经知道说，小朋友的肌肉口内肌肉失调啊，他的牙齿会长很歪，嗯、或是长不好，嗯、甚至有那个嘴巴呼吸的问题啊等等的。嗯，那关于语言治疗这一块，你对口腔肌肉舌头怎么看呢？嗯
1: ，没错，就是。呃，就像我刚才说的，就是光是说话，它就有不同系统去做搭配。嗯、那我为什么说就是呃，构音要到四岁，可能我们才会做一个整体的评估和介入？那也是因为，嗯，口腔和舌头其实它在人体除了是一个说话的器官，它还是一个吃东西的器官。那在口肌功能训练还会讲到说，哎，它是一个呼吸的器官。对，嗯，因为我们人口腔下去食道跟气管<是>两个中间有衔接的地方嘛，有，然后它、就是它是一个汇聚的地方嘛，所以它是一个蛮复杂的地方，就是要考量不同中的功能。对，那在语言治疗师这一块，因为我们我们会去针对声音嗓音去做治疗，我们也会做语言治疗，所以其实我们的植物一直都跟口腔和舌头。非常有关系，嗯、其实有我自己是觉得有一种无所不包的感觉，
0: 啊、无所不包哎、欸，对
1: ,對因为<笑>因为就是光在评估的时候，你就要评估很多面相，嗯對，所以说是一个特定定位的角色嘛。其实这也是我一直在思考问题。我觉得语言治疗师是一个把。不同的科别，比如说像光是在进食这件事情，可能就会有跟牙科有关系，跟肠胃科有关系，跟小儿科有关系
0: 。哦，<對>都有关系耶
1: 。对，所以有很多时候，我觉得我的角色好像是在帮孩子的问题做一个同整性整合，嗯、然后告诉家长说：“哎、欸，你现在其实你主要的问题是什么
0: ？”对，嗯。嗯哇，那感觉什么都要会耶。真的，从头到可能到肺脏、嗯、这块，好像都要会。
1: 真的，但是我们就是着重在进食、说话跟吞咽发生这些功能性的动作、嗯、功能性的表现这样。嗯
0: 、对，我觉得，诶，语言治疗师这块就是发展的大概有几十年的历史，对不对
1: ？嗯，大概
0: 三十年有吗？三十年没有，没有那
1: 么长。真的、哦，对，因为相相较于物理治疗跟职能治疗，语言治疗还是。我觉得还有二十年，有有有
0: 二十年有，
1: 但是还是有很多很多领域是我觉得可以去更深入开发的
0: ，嗯。对，因为我觉得现在台湾的医疗体系啊，语言治疗独立出来，我觉得很好。因为呢，就是现在很多小朋友的问题啊，就是吃饭不能好好吃，嗯，讲话不会好好说，嗯、所以其实蛮多家长也担心的。嗯、就是我们生活当中，觉得以前觉得稀松平常的这一块，嗯，但是现在却变成说，哎，很需要。专业人士来帮助，我觉得这样很好、欸嗯、而且我印象中、嗯、阿九老师还有不断的在进修啊，<對>而且其实对小朋友也是非常的友善这样子。所以我之前有看他跟我们家小汤圆互动、欸，真的觉得说哇，这个也是一个，我觉得这是很一个很 nice 的大姐姐哇、嗯，真的。然后<笑>你们
1: 家想汤小汤小汤圆个性也非常好这样。哦
0: ，对了。<笑>小汤人是是也没有错啦，就,呆呆就我刚刚变成我自己
1: 草领带。哦
0: <笑>， oh, 是也没差，<笑>就保留大人要保留有点童真的一面，这也还好。所以<對>我跟你讲，这段不会剪掉
1: 哦。<笑>好，可以可以可以<笑>對
0: 。好，那我们来讲一下阿九、啊、老师好像有一个很特别的经历耶。你上次有跟我说，是就是。你曾经有在家福机构那边服务，是,是、欸、我记得不是每个语言治疗师都会去那边服务这样子，对对。對它是一个大概怎样的机构呢？嗯
1: 、呃，我们都是以学龄前的小朋友为主。那你只要有生长手册，或是你有发展迟缓证明，嗯、你都可以呃来到机构里面去就读。那我觉得我们机构有点像是幼儿园这样子，嗯、只是师生比不会像一般幼儿园这么高。嗯、对，那学生孩子也大部分比较是生长孩子，或是对一些发展迟缓的孩子这样子
0: 。嗯，对。哇，那你就是幼儿园老师哦
1: ？啊，有点像
0: 。Oh my god！ <笑>你跨领域也跨太多了吧？有
1: 点,有点像，对对对对对
0: 。呃、真的跨很多、欸、<对>那那在里面要做些什么、啊
1: 在里面的话，我觉得就是呃，我为什么想要来机构工作的理由，然后再再带入说，呃，我们机构治疗师一整天都在做什么？嗯、那好啊，我觉得大家也会觉得哎，蛮、欸、有趣的，对不对？跟跟可能在医院里面看到穿白袍的治疗师非常的不一样，这样子。嗯、对，那嗯、呃，我那时候。几年前啊，就是要踏入机构工作的原因，其实是还是学生的时候。那我曾经去那个台中南屯的爱心家园去实习，那我就看到很多沟通障碍者，然后他们借由沟通辅助的帮助，可能大家就会看到，就是他们会拿着电子版啊，然后按一按会有声音讲、嗯、话的声音出来，嗯，对，或者是。会有一些小朋友，他可能是用一些投控的电脑设备，拿、嗯、头去撞一下，然後, oh、<my> God,
0: 然后就可以跟
1: 别人打招呼。嗯、这其实在呃国外，在美国还蛮盛行的，对，嗯、会看到蛮多沟通障碍者，他们会运用一些仪器去沟通，即便他、嗯、他没有口语，可是他可以用一些方式去跟外界有更多互动。对，因为本人呢，就是其实是一个<笑>理工女。Hey.
0: 好，理工女。
1: 所以呢，哎、欸，虽然我念的是语言治疗，但是我其实、嗯、其实对于机器或是仪器这种东西，就是还蛮有兴趣的
0: 。哦，看不出来。<笑>对
1: <好>对，那后来就是观察使用这些沟通辅具的个案，那他们大部分就是呃机构蛮多都是这样子的个案，所以我就决定要去机构工作这样子。对，其实那时候在医院工作，语言治疗室跟复健科比较不一样，我们有另外一个隔间。就语言治疗跟心理治疗，我们都会有一个自己的小房间。嗯，那你的个案就是从外面走进去这个小房间，然后跟你做治疗。这样子是说
0: 在家服的那段期间吗？
1: 在医院，
0: 在医院的时候，在医
1: 院的时候是这样子。嗯，之前在医院的时候，我就会一直在想说，嗯，好，今天这个小朋友他来我的治疗室里面做完治疗了。<笑>那出了这个治疗室的门之后，他的生活有有什么改变吗？他会发生什么样的？事？事情嘛，对，那特别是常常在使用沟通辅具，就是这些仪器来沟通的小孩，他们是比较重度的沟通障碍，那没有口语嘛，他们的进展常常是就是蛮微小的，而且比较缓慢，常常他们来上课就是只有上三十分钟的课程，那上完这三十分钟的治疗之后，他们实际上在生活中。他跟人的沟通行为就有改变吗？就是我会一直在临床上面的疑问这样子。嗯，后来呢，去到机构工作，就踏出医院这个治疗室的门，我自己踏出去之后，借由长时间，我就是跟个案相处。而不是只有治疗室里面短短三十分钟，所以我就会看到说，哎、欸，他们在生活当中，他们怎么去跟他们家庭成员去沟通？他怎么跟他学校的师长去沟通？在自然情境里面，他的表现是什么？嗯，所以我现在来说一下，我一整天在做什么
0: 。好啊，好啊，<對>我们都很好奇，一整天在做什么
1: ？<笑>呃，因为不是坐在治疗室里面嘛，所以就会跟教保老师，嗯、然后。一起跑课表，嗯、一大早呢，我就站在门口，然后家长就把小孩带来上学，然后我就跟他说：“哎<是>、欸，某某某，早安呐、啊，呃
0: 、有没有
1: 很像幼儿园老师？哦，
0: 超像超像<笑>我刚刚送完我儿子上学就是这样，<笑>老师就这样讲话
1: ，早安啊，那<笑>、啊、你吃早餐了没啊？谁带、嗯、你来的？对，嗯、就这样跟会跟小朋友打招呼这样子，那。到了点心时间呢，我会进去看一下老师有没有需要帮忙的，然后也会一起带小朋友一起吃点心。嗯，然后呢，接下来可能老师有一些认知的课程嘛，就是幼儿园都有认知的课程啊，哦、然后操作。每每聊一些课程啊，对，那这些课程呢，其实呃，我们在日托里面，我们也会跟老师一起讨论教案。讨论教案的目的是，就是跟老师一起设计。我们可以来想想看，哎、欸，在这个教案的内容里面，我怎么去去增加课堂中小朋友说话表达机会、沟通互动的机会？嗯、就我们是在课堂里面就把这件事情融进去里
0: 面。嗯嗯对，课堂里面就融进去了。
1: 对对对，就是我在治疗室，我可能是一个抽离的练习，<對>但是我到课堂面，我就是让他实战哦。
0: <笑>就是感觉小朋友就他他知道他是来上课，但其实你的那些治疗的一些方案已经在课堂里面就已经发挥出来了，小朋友自己不知道，是是，是是<笑>就觉得做得很好玩这样子
1: 。是是，是是哦、而且他是在自然情境里面练习，嗯，因为治疗室不是学校。他会觉得说，我是在医院上课，嗯，我不是去上学，跟在学校那个情境还是不太一样，不太一样、欸，学校比较自然吧？對,嗯、对，治疗室其实都是一个模拟出来的情境，嗯对，其实我们在点心时间也做很多事情、欸，哎、嗯，我们在点心时间，那我就会跟老师讨论说，哎、嗯欸，今天点心是什么？那我们可以怎么用这个食物去跟小朋友练习一些口腔动作？这样
0: ，对，好用心哦，对，连食物都。设计成就是能够让小朋友去很好的去是咀嚼之类的吗？
1: 练习咀嚼，或是一些喂食的策略，
0: 真的好用心哦。
1: 其实，在生活里面就有很多疗愈的概念、疗愈的技巧，嗯、然后一些发展策略是可以让小朋友去做提升的。嗯、对，了解，欸、对，就是
0: 用心诶。对，这是我你走了，他们应该会觉得很可惜吧？这么好的一个人才，老师走了，
1: 不会，我们会，我们有更多好老师出
0: 现。因为
1: 在机构就是打团体战的概念
0: ，真的对，怎么叫打团体战你说一团小朋友这样子吗
1: ？哦，这个其实也会跟我另外一个业务有关系。我另外一个业务就是在做家长咨询，我其实一个礼拜大概会有两到三，或是三到四场家长咨询，跟普遍家长在医院。认知的那种，上完课后给位教的那个咨询不太一样。我是我就是把家长约来，然后呢跟他做半个小时到一个小时的咨询，然后针对他孩子的状况，然后还有一些语言发展的概念、口腔动作发展的概念，然后去跟他说明。对，所以其实其实是花一个这样子的时间。那我说打团体战，是因为呃，在家福呢他。其实家福它有一个很庞大的社工团队。那台中发展学员，它还有一个很特别的地方，是我们里面有专职的物理治疗师、智能治疗师。嗯、那也不像在医院，就是可能大家就是分开在不同房间做事情，就是偶尔聊个天这样子。在家福是他的办公桌呢。跟你的办公桌是连在一起的
0: 哦， oh. <笑>
1: 所以你们两个会非常常碰面，平常
0: 就一起吃饭，对不<笑>对,对？对平常偷人菜之类的，<笑>
1: 对对对。然后中午睡觉也,也在同同一个教室里面睡觉，一起听
0: 到隔壁的呼声，这样<笑>对
1: 对对,对。然后入班在同一个教室里面也是会同时两个专业、三个专业下去服务小朋友。对，所以其实跟家长的咨询，我可以透过在社工那边呢，我可以去了解哦，你们家目前家庭的生态是怎么样？嗯、你家庭成员的状况是怎么样？目前爸爸妈妈，你的身心灵啊，你照顾者的情绪，还有你的教养信念是什么？光是这个也可以讲很多。嗯、哇，对，有很多角度可以去切入不同的家庭。另外就是有没有专职的物理治疗师跟职能治疗师嘛？那我也可以去做一个整合不同专业的意见，嗯、然后我去告诉家长说：“哎、欸，针对你们家的小朋友，他整体的疗愈重点是什么？”嗯、对，那这个也会带到，就是我前面有提到说，说话是很多不同的系统，嗯，嗯互相互相去做协调嘛，嗯、那。嗯、呃，我可以去借由跟不同专业的交流，然后整合这些意见呢，去跟家长解释说，哎、欸，所以你在说话的部分，在沟通，你在进食上面，其实你是哪一个系统出现问题？嗯、这样，那我们疗愈重点是
0: 什么？哇、哦，<對>我可以可以理解，你真的很是很理工女啊，<笑>理工女、啊，逻辑<笑><笑>好清楚哦、啊。所以
1: 我们打团体战就是。你如果不了解身体不同的系统怎么运作，然后你不了解物理治疗师在做什么，职能治疗师在做什么，社工师在做什么，哇，然后你还要整合，嗯、所以在这个团体里面就是不成长不行啊
0: ！真的哎，<笑>你做了很多事哎，对
1: 啊，其实你再
0: 磨练个几年，搞不好就变校长了。<笑><笑><笑>对啊，謝謝我觉得就是，好好<笑>我觉得就真的做了很多事哎、欸，就已经颠覆了我对语言治疗师的理解。想说好像包山包海，
1: 没错<錯>，没错。要心
0: 理，<錯>你又要。你刚才讲
1: 到校长那一块，我才要说，其实，在爱心家园，欸、他们有一个园区的园长就是语言治疗师。哦，
0: 真的哦。对。对啊，你再干个三年就是你了。但<笑><笑>是我现
1: 在，我现在在读研究所，所以我已经先暂时脱离这哦
0: ，了解了解。但是未来也是有
1: 蛮大机。机会会再回去啊，因为我觉得那个地方真的是一个很棒的地方
0: 。我觉得刚听了阿九老师的故事啊，我觉得是蛮感动的，因为在医院里面，然后很好奇说这些孩子出了治疗所之后会发生什么事，嗯、然后在家服的时候，真的就是以学校的角度啊，好好的帮他们。哎，讲、欸、难听点，把屎把尿啦。讲好听点，就是帮他们帮他们。<錯>他們我還要去包尿布。对，把所有的部分都
1: 都把屎把尿
0: 。对，真的大、啊、家都都一起去处理，然后跟各个治疗师啊，然后一起团队合作这样子。是，所以真的,真的感觉锻炼了很多东西、欸，哎<錯>，没错、欸，真的很厉害，真的是一个才女
1: ，自己都很想给自己安赞、呃。对
0: 对对，所以<笑>呃，那你现在还有在服务的点吗？
1: 我现在在台中的优语语言治疗所，在优
0: 语，好<对>、啊，帮我打一下广秀的优语言的语，<笑>优秀的优语言的语。
1: 但是我们不是在台中市区，我们在潭子。潭
0: 子也 OK 啦，对，现在那个快速道路就很快就到了。<笑>
1: 对，那我的专长是就是在呃无口语的儿童，然后还有婴幼儿的进食跟吞咽问题的处理。对，因为我在家福带的是重度班。嗯对，<是>那所以会接触到很多脑性麻痹啊、罕病的儿童，<是>然后或是一些比较是亚健康的儿童，因为通常生长的小朋友都会有蛮多身体上面的问题，这样，所以、呃、我目前是专精在就是口腔跟吞咽功能的训练这样子
0: 。那现在你应该不会再接到重度了
1: 吧？嗯、呃。少数这样，有些特教班的孩子会过来做治疗这样，嗯、对，就是他不是日托机构，嗯、他是在一般学校的学前特教班的小朋友。嗯、那目前我是努力，对，当然就相较于家服，可能就没有那种这么多重度的个案，嗯、但是我觉得对呃亚健康的孩子来说，他们的口腔功能照护跟他们进食。的这方面的能力的训练是蛮重要的，所以目前呢，正、嗯、努力的在跟就是小儿科医师啊，或是秘乳顾问去做合作，这样
0: 。嗯嗯嗯，对。我觉得今天听到一个重点呢、欸，就是,是呃，阿九老师非常注重就是跨领域的合作，
1: 没错、嗯，
0: 就是不会全部东西都揽在自己身上，<笑>而是会很好的跟各界啊、儿科啊、哦、秘泌乳顾问都合作。我觉得他都是目前。嗯，在医疗产业上，真的是一条龙的这样的一个状况，就是大家一起去服务这个孩子，或是服务这个家庭，<對>我觉得这样很好诶、欸。对、嗯，真的很感谢阿九老师可以来我们的节目。
1: 好啊、嗯，那
0: 最后在节目的尾声，阿九老师还有没有什么想要跟大家分享的呢？嗯
1: ，我想分享说。可能就像刚才侯侯医师说的，很多问题需要做跨领域的结合。那其实我们在看儿童的问题，也是我们要一个。全人照护的观点，嗯，虽然我是语言治疗师，但是，嗯、呃，就像我以前在治疗室，我可能只有单纯的看到他的语言问题，或是他的发音的问题，但是跟不同科别去做合作，发现说，哎、欸，原来小朋友的口腔能力不好，语言能力不好，他其实在不同的领域会有不同的影响，嗯，那这些影响都就很需要跟不同的。特别去做合作，你才会发现到，因来他在生活里面遇到这么多问题呀、啊。对<笑><笑>对
0: ，没错。因为现在大家已经都会习惯，会把这个问题细节化了。是，嗯，因为以前勾搭一席呆，就是小朋友怎样操铃呆要操铃呆啊，讲话操铃呆就随便。长大再说这样子、嗯，但是现在家长因为现在生的少，所以对小朋友的任何的一个细节，不管是呃肢体协调啊，或是语言发展啊，吃东西啊等等的，都会希望哎、欸、每个部分都有专业的人士来帮忙。是，我觉得这样也蛮好的。好啊，那我觉得以后有很多机会可以跟阿九老师合作喽
1: 。谢谢。嗯、我这边
0: 超多超多吃饭有困难的小朋友
1: ，<笑>好好吃饭很
0: 慢的小朋友，跟那种。哦，讲话不太清楚。我也
1: 很期待跟儿童牙科医师做合作。对对对，對我觉得应
0: 该以后会有非常多火花出现對對對，很多的小朋友就可以来哦。如果是台中的家长的话，非常欢迎哦，就是来找我们阿九老师。哎、呃，如果那个小朋友有语言上发展的问题，不管是要先咨询也好，做预防也好，我相信阿九老师都会非常欢迎你的。
1: 好的，好的
0: ，那我们的节目就到这边喽，谢谢大家收听，
1: 谢谢大家，罗医
0: 师说故事，我们下次见，拜拜。